0: 第十三集。不多会刘延昌、段奇坤急急从大堂中门口走进正堂，单腿一跪道：“卑职刘延坤，卑职段奇坤，拜见太师。”太师起身向来人说道
1: ：“哎呀，哈哈哈，两位大人，何必如此多礼呀、啊？快快请起。”快快请起
0: ！刘延昌、段奇坤两人起身回道：“谢太师。”说完便站在一旁。太师笑了笑道
1: ：“哎呀，哈哈哈，两位大人鞍马劳顿，顶风冒雪的十分辛苦。来来，不要拘礼嘛。
0: ”并指了指旁边的两把椅子，说道。
1: 坐下，都坐下说话
0: 。两人向太师道
1: ：“谢太师。太师
0: ”等两人坐下之后，太师眯着眼睛问道
1: ：“两位大人，这次出去不大顺吧？按理说你们十天前就应该回来了，不知此行出了什么意外啊？”
0: 刘延昌说道
2: ：“启禀太师，卑职等人南下靖江一行，所做的事还算顺利，只是中途出了点小麻烦。尹道元的一双幼子被一个江湖艺人救走了，还折了两名侍卫。卑职这才与段统领商议，暂留靖江，等待时机，斩草除根。”
0: 太师又笑了笑，说
2: ：“结果
1: 等了十多日，最后折了大漠死因。」两位大人就这么狼狈逃回来了。
0: ”太师站起身，在大堂上来回的走了一会儿，最后又回到椅子上坐，自言自语，又似乎是在问刘延昌和段奇坤
1: ：“这是个什么样的人呢、啊？”竟然让两位大内高手吓得不敢交手，匆匆的逃了回来呢
0: 。段奇坤嘴角动了动，道
1: ：“太师，此人想必太师也听说过，他叫段天明，是江湖中鼎鼎大名的残剑门门主。
0: ”听到这里，太师有些吃惊的问道
1: ：“什么？”这老东西还活着？听江湖传闻说，他不是早就物化了吗？他竟然没死！啊，如今他要是活着，应该有八九十岁的高龄了吧
0: ？段奇坤插嘴道
1: ：“这个老绝活，我虽听说过其名，但我也没见过。享誉江湖六十几年。”是个神龙见首不见尾的人物，这次见到，看样子也只不过是一个六旬老儿，一身武功出神入化。至于他瞬间出手杀了大漠四英是有缘故的
0: 。太师看段奇坤问道
1: ：“哦，什么缘故啊？该不会是四英嘴上无德？”惹怒了这老东西，才惹出的杀身之祸
0: 。段其坤道
1: ：“回禀太师，说是因大漠四鹰嘴上无德，惹怒了老绝户，遭了杀身之祸，倒也不至于。听老绝户说，大漠四鹰曾十年前做过一件违背人伦的血案，那老绝户追凶追了十多年。”这次才无意中撞上的
0: 。太师又问道
1: ：“十多年前，他们四英做了什么嫌，
0: 犯得着老绝
1: 户用了十多年的功夫来追凶
0: ？”段祺坤看着刘延昌，似乎不想把大漠四英的事由他说出来。刘延昌知道。这件事情由他段七坤说出真相，恐怕会惹得太师不高兴。毕竟大漠四英是太师府出去的人。刘延昌叹了一声，说道：“
2: 哎，太师，段大人不说，这也是有原因的。还是卑职告诉太师吧。十年前。”大漠四英在投靠太师之前，曾侵入七家马场，杀掉了七家马场一家十四口人不说，还轮家了七家一双未成年的女儿。这件案子咱家记得呢，刑部也有公文批书在案。记得当时接到山西知府的底报时，还是太师面呈给皇上的呀
0: 。太师坐了下来。他此时的心境十分的复杂，因为刘公公说的是真的，他也清楚那件案子底报和知府的请罪折子是他亲自交给皇上的，而七家马场是太祖皇帝起家的军马场，太祖当年东征西战的所有马匹都是来自于七家马场，眼前飘过了当年太祖皇帝在接到底报时龙颜震怒的样子。